0: Armamos una bici, pero no una común y corriente, sino una bici de bambú con Nacho Alfaro, que cumplió su sueño de construir él mismo su propia bici. En este episodio vamos a viajar por México y América Central. Este es el podcast: Viajar es vivir dos veces. Una historia en marcha. 90 días, 5.800 kilómetros, recorriste 8 países. Y esta tiene una particularidad porque te armaste una bici de bambú.
1: Fue un sueño cumplido lo de la bici, quizás eh, había pasado ya en Brasil. En verdad en el primer viaje, yo estando en Ecuador y en Colombia, vi muchas cosas en bambú. Más mm. que nada construcción, construcción de puentes, construcción de casas estuve con un arquitecto de bambú que me recibió en ecuador en la costa de ecuador eh, uh -huh. ahí flashe con el bambú eso también me abrió como la pregunta bueno estaría bueno una bici bambú obviamente después buscando empezás a ver todo lo que hay o todo lo que se puede acceder eh, Sí me di cuenta que no era tan fácil eh, Armarla, armarla o más bien me puse en un principio como, bueno, qué bambú conseguir y si sí, vamos a armarla, o voy a hacerla. Eh, tenía también en ese momento ya averiguación de que había un pibe en Rosario y otro en Córdoba que las habían hecho, que las hacían a pedido artesanalmente. Fue muy, muy incipiente esto de, de querer armarla y al mismo tiempo conseguí Dar con Diego, Diego Cárdenas Que es el fundador de Bamboo Cycle Que la particularidad que tiene Y ya en ese entonces Y hace diez, más de 10 años Es que él da un taller en donde vos mismo Te armás la bici en un uh -huh. fin de semana En un formato muy comprimido Muy específico Para que lo haga cualquiera O sea, adaptado, no específico Sino adaptado para que lo haga cualquiera Y, y, y en poco tiempo uh -huh. eh, Entonces y estaba en México, fue como perfecto, encontré Dale, la claro. combinación de lo que quería porque no tengo que, también iba a tener que viajar en avión no sí. tengo que llevarme ya la, la bici, voy a tener que volver pero llevármela no, eso me ahorra eh, problemas o, o, o pagar más eh, por, por sobrepeso y cosas así me armo la bici allá, tengo una experiencia propia también de aprender eh, algo con, con el bambú y, y después me he hecho a viajar por para hasta panamá no que era la idea ya había estado en sudamérica entonces la idea era también comprimir un poco de el méxico, viaje bajar. de méxico hacer hasta panamá y después volver porque ah. había conseguido un, un pasaje de estos famosos sujetos a disponibilidad uh -huh. eh, ida y vuelta abierto por un año entonces yo en un año tenía que resolver ese viaje uh
0: -huh.
1: esa, esa vuelta por Centroamérica
0: entonces te armaste la bici de bambú arrancaste eh, sí. México-Guatemala sí. y, y, y ahí incluiste digamos nuevos lugares decir bueno, a ver, me quedo paso por Honduras, no lo tenía pero me quedo eh, acá un par de sí, días
1: sí, sí, fue pasando también ahí eh, lo que pasó es que realmente llegué este fue el viaje que más eh, quizás menos programado, menos proyectado en cuanto a las eh, los detalles. Uh -huh. eh, definí que tener el pasaje, ahí se definía la fecha en que me tenía que manejar, definí hacer la bici, pagar el taller, ya sabía que tal fecha tenía un taller en México, eh, que tenía que conseguir hospedaje en esos días para tener la bici y que después eh, tenía que salir a andar, a moverme. Uh -huh. La primera decisión importante fue decidir hacia dónde, porque no había decidido cuando llegué a México qué ruta de México hacer. Uh -huh. Me di cuenta que México es gigante.
0: Enorme.
1: Eh, la verdad que no había eh, tomado ese, esa dimensión. Entonces, ahí después de ver algunas posibilidades, si no, primero me voy para Los Cabos, que es un lugar increíble, pero es para la Baja California, para el lado de Estados Unidos... Eh, ...y después capaz puedo pasar por el desierto por acá... ...y después vuelvo y me voy para el sur... ...porque para el sur había que ir, digamos... Uh -huh. ...iba para Panamá, la idea era esa... ...así que descarté todo lo que era norte y, y este... ...y me fui para el sur oeste, digamos... Uh -huh. eh, ...directamente para... ...arranqué por ahí, ya México... ...geográficamente está metido en un pozo... ...al estilo La Paz... Uh -huh. eh, ...está en altura... ...un poco... No, ...no recuerdo ahora cuánto pero... ...tiene su altura... ...y está rodeada por volcanes... ...y tiembla... ...bastante... <risa> <risa> eh, ...así que la primer, el primer día de salida... ...ya era trepar un volcán... Ah, ...que claro. es, es uno de los volcanes más... ...grandes que hay ahí... ...y más lindos también... ...tiene muy linda vista... Eh, ...eso te dejaba del otro lado... ...en la ciudad de Puebla... Uh -huh. ...y de ahí encaraba... ...a Oaxaca... O sea, lo digo por, por estados, ¿no? Puebla, Oaxaca y me metía a Chiapas. Y de Chiapas ya sos limítrofe con Guatemala. De ahí estás muy cerca de Guatemala, ya cruzás en, en, en un día. Y de ahí, bueno, seguir para el claro. sur, encarando y, por esa costa.
0: Y acá hiciste México que es gigante, pero después todos países que en realidad. Muy chicos. Los claros, muy sí. chicos que, que los recorrías sí. al toque. Al
1: toque. Eh, lo primero también fue eso, al cruzar a Guatemala, eh, después, eh, bueno, ahí me di cuenta porque creo que, que sí, que es Guatemala, o no, es El Salvador, Honduras, y Nicaragua, Nica Nicaragua y Panamá, no. eh, bueno, ahora no me, no me acuerdo si sí, es Honduras, El Salvador, y, ¿Y será Guatemala o me está faltando una más?
0: Nicaragua.
1: Que no, pero Nicaragua no. Están en un tratado ah. en donde a vos te dan visa por los tres países. O sea, ah. los tres países son independientes, pero en el visado están como si fueran ah, uno. No
0: puedes cruzar sin hacer todo el tiempo. No,
1: no. Tenés que hacerlo, ah. pero el tiempo que te dan. Es como si fuera para un solo país. O sea, vos no salís de, ah, de El Salvador y te dan una nueva visa. Sino que tenés para atravesar esos tres países eh, lo máximo que te pueden dar, que son tres meses en ese caso. En México son seis meses. Es de los que más da permiso a extranjeros uh -huh. para quedarse. Eh, pero después lo más normal es que te den tres, o según la cara que tenga el que te da, mucho menos. Te pueden dar un mes. Ah, mira. Eh, Así que eso fue como una primera, algo que no sabía y para andar en bici más complicado porque si bien son chicos y sí se pueden pasar hasta mismo en bici, yo en El Salvador estuve, si bien me quedé días trabajando en una casa, pero cruzarlo cruzás en cuatro días, tres días en bici. Mm. Eh, así que... ¿Y la
0: bici de bambú qué onda? La bici... No lleva el tema de las cubiertas, no tuviste problema con las pinchaduras. No.
1: no. Bueno, eso fue otro sueño del pibe, de, de, no de se cuando se empecé los viajes, que no se pinchen las ruedas, y eso fue un amigo de, de Diego, que al ya tener la bici terminada y ya, ya estaba para viajar, va estaba terminando de preparar lo último, cayó este proveedor de estas TANUS Tile, uh -huh. que son unas cubiertas que no tienen cámara, son macizas, entonces no pinchan, y bueno, el Diego le manguió como le dijo, mirá, este se va a ir por Centroamérica, hasta Panamá, no le querés auspiciar ahí para, ah, bien. para que te haga publicidad de, de las TANUS, y me las dio. Me las dio y viajé con esas eh, ruedas que hoy, la de adelante me sigue aguantando, ahora la estoy por cambiar porque ya no da más, pero, eh, no sé, debe tener más de casi 10.000 kilómetros ya debe ir esa rueda y... Y está ahí. Uh
0: -huh. Y de este de este último viaje por México y América y América Central, ¿qué, ¿qué te llevaste este viaje? Distinto a los otros.
1: Y en el viaje en Centroamérica, distinto a los otros. Eh, ¿O fue
0: tipo una experiencia más, un viaje más en bici?
1: No, 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 fue muy importante. Fue muy lindo. Eh, igual diferente lo tiene de que de haber estado, o sea. Eh, los zapatistas no están en otro lado están ahí y yo estuve ahí con ellos y compartí eh, todo un festival en el festival al final hubo un problema de la inscripción y a mí no me pudieron dar un, un... en ese momento no lo organizaron en paredes sino que hicieron bastidores uh -huh. no pude tener un bastidor pero la gente igual como se, se ocupó, pero hasta donde podía. No, en un momento no había bastidores para darme. Entonces yo, ya con esa situación, sabiendo que no iba a poder pintar, ya tenía una idea de, de, de qué pintar. Eh, me fui me compré un papel. No tenía mucha plata en ese momento ya. Eh, me compré un papel craft grande
0: uh -huh.
1: y un fibrón negro y, y pinté y pinté eh, la foto de un amigo que me había cruzado ahí facu cardela que es un fotógrafo de acá del barrio de padua que nos conocemos del barrio pero hoy en día se transformó en un fotógrafo profesional muy bueno documentalista eh, y él había sacado una muy buena foto que cuando nos cruzamos cuando llegué a ciudad de méxico él se estaba volviendo y yo estaba llegando y me acuerdo que me prestó una bolsa de dormir eh, y además me regaló esta postal que yo la había visto publicada y le dije, está impresionante esa foto, le sacó una foto a, a su comandante Marcos, uh -huh. eh, renombrado galeano. Y es una foto que él está prendiendo la pipa y en la oscuridad, ¿viste? Todo alrededor no se ve y solo se ve la cara un poco iluminada. Y lo que yo le agregué fue como un paisaje de montaña en donde... Toda la montaña eran ojitos de, de los zapatistas que están en la montaña ahí, eh, como a las espaldas del, del líder.
0: En todo en todo este recorrido, eh, ¿pudiste eh, meterte, a conocer ahí el, eh, digamos, el interior de, de cómo se vive?
1: Eh, ¿O son sí, más No, 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 el mexicano es un loco de mierda. Están <risa> re locos. La, la, la Eso es lo mano. que te... Sí, sí. Eh, eh, tienen una cultura, además tienen una cultura muy diversa uh -huh. de verdad también son, yo creo, debe ser por ejemplo en, o en Oaxaca, que me acuerdo el, el dato, tienen más de 180 pueblos originarios que siguen hablando sus lenguas, que siguen vivos uh -huh. eh, y eso en México eh, obviamente si solamente en un estado eh, es ese el número imagínate en todo el, todo el territorio mexicano eh, tienen mucha cultura viva. La música es muy importante para ellos. Cuentan historias. Su historia está contada en música. Uh -huh. La podés encontrar en todas las cosas que cantan. Son muy jodones. También les gusta mucho la joda. Uh -huh. eh, tienen fiestas populares. La fiesta de los muertos también es una de las fiestas más sí. grandes de... De, de la humanidad, no sé, uh -huh. o sea, yo no justo no pude también esa fecha estar ahí, estaba en otro lado de Centroamérica, pero eh, es impresionante, uh -huh. es impresionante. Eh, son muy dados, yo encontré muchos y me hice muy buenos amigos y amigas en México. Uh
0: -huh. sí. Y esta vuelta, digamos, de todos los episodios, que ya sumamos no sé cuántos kilómetros, eh, pero un montón. Sí. <ríe> eh, ¿Qué queda? ¿Qué, ¿Qué tenés por delante? ¿De todo? No, digo, para visitar, para hacer futuros viajes, digo, sí. ¿te queda algo? ¿Te gustaría este, arrancar la bici para algún lado? o Bueno, ahora estás viviendo en Córdoba, ¿no? Sí. Imagino que ahí te recorres un, un par de lugares ahí con la bici.
1: Sí, hace poquito salí, también viendo la situación en que, en que ya estaba complicado salir, pero que allá se podía salir, aproveché y pegué una ventana de un mes uh -huh. y me fui a dar una vuelta por, por el norte y por La Punilla. Eh, a mí me quedan no me quedan ganas de seguir viajando mismo ahora estoy eh, organizando el nuevo viaje para el sur también a visitar amigos y amigas a hacer un viaje un poco interno mientras espero que capaz las condiciones estén un poco mejor como para para salir porque en verdad el paso que viene es eh, ir a europa eh, Europa porque estratégicamente, digamos, es la manera más económica de ir hacia otro continente eh, para seguir recorriendo. Esas son las ganas que tengo. Tengo ganas de recorrer a África, Asia, todos los continentes, pero bueno, llegar a África no es barato, llegar a Australia no es barato, llegar a España sí es barato. Y bueno, uh -huh. después de ahí uno se sube a la bici y, y, y le arranca da. A
0: full bueno, querés decir algo así como una, una última, una reflexión final ¡Usen la bicicleta! Eh, sí, en bicicleta? sí de una de O una. sea, se re puede
1: hacer Cerré puede. puede. El, el viaje está, es posible y uno viajando se cruza cada vez con más viajeros y viajeras y la verdad que uno se cruza con, con gente eh, de todas las edades, yo me crucé con gente de todas las edades, viajando solo, viajando en familia uh -huh. eh, Todo, se re puede Se re puede creo que el, eh, eso de la limitancia está en verdad en, en que la mayoría la mayoría de esas personas son las que viven eh, en ciudades muy atariadas por toda la vorágine o laburo y la manera en que claro,
0: pues en capitalista
1: en la que vivís y estás uh -huh. un poco ahogado y no sabes te gustaría viajar y te gustaría hacer otro tipo de vida pongámosle eh, pero no sabes cómo y me parece que en todos es el primer empujón y el primer eh, probar hacerlo y, y bueno después animarse a más seguir eso queriendo más más yo me di cuenta también de eso hay, hay quienes dicen yo salgo y eso eh, como cada uno quiera yo salgo en bici doy la vuelta al mundo en dos años listo ya está y la vuelta ah, sí. al mundo y qué sé yo. Y yo salí con ganas de dar la vuelta al mundo, de conocer un montón de lugares, pero también me fui dando cuenta que, que la bici es. Eh, te enseña también a ir al ritmo de la bici. Sí. Si vos querés ir en bici y. y llegar Que cerré, puede también, ¿no? Sí. Te agarrás y llegas acá y después te tomás un avión para acá y después sí. te vas para allá y, y en en seis meses, no sé, en un año puedes dar la vuelta al mundo pero bueno creo que te enseña eso también y me parece que es la enseñanza que yo tengo un día porque hay que mantenerla más cuando estás acá por ejemplo en la ciudad que todo es frenético y todo es rapidísimo la gente quiere las cosas para ayer uh -huh. directamente eh, la bici enseña a ir más lento a tener un, una velocidad eh, más razonable uh -huh. más razonable con nuestra vida con nuestro entorno que está bien la tecnología también ya es parte de nuestro entorno y creo que acelera mucho eh, nuestra percepción del tiempo pero la verdad es que, que es una ilusión eso no no es eh, real eh, creo que lo más real es ir a la velocidad de la bici no, ese sería el consejo ir a la velocidad de la bici
0: Cerramos esta sexta temporada de viajes en bicicleta. Nos movimos a la velocidad de la bici y conocimos la historia viajera de Nacho a lo largo de cuatro episodios. Pueden seguir este recorrido viajero por el Instagram Una Historia en Marcha Podcast. Encuentran todo el contenido de esta temporada y de las otras en la web unahistorianmarcha.com.ar Pueden suscribirse al canal de YouTube Maitena SC, una historia en marcha Y también activar la campanita Seguir en Spotify Así les avisa cuando llega Un nuevo episodio, una nueva temporada Hasta acá llegamos con Esta sexta temporada de viajes en bicicleta Mi nombre es Maitena Nos escuchamos pronto